0: Hola, muy buenas y bienvenidos a Manzanas Enfrentadas número 93. Yo soy Dani. Hola, muy buenas. Soy David. Hola, muy buenas. Yo soy Mac Trompa. Y es la hora de las tortas. Tiruriru, 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 tiruriru. Tiruriru, tiruriru. Bueno, pues aquí estamos ya en Twitch, en qué más, en Twitter y también en YouTube. La primera vez que estamos en los tres servicios a la vez con esta nueva herramienta. Así que estamos de estreno. Eh, con eh, David y con McTromba, ya les habéis visto, así que vamos a comenzar el 93 eh, una vez más con el nombre actualidad, que ya es plantilla fija, eh, David, fuera de coñas ya tú te estás ganando al final el puesto, estamos esperando a José como agua de mayo, así que con el momento que esté José, volverá a su cargo, pero se lo va a poner muy difícil David, porque últimamente está haciendo mucho de hombre de noticia muy buena David
1: Muy buena, fuerte aquí ¿eh, Daniel eh, me parece que no hemos comentado a nuestros seguidores, creo que has dicho Twitch, Twitter, YouTube, eh, te da falta nada más, creo que en Canal Cocina, pero lo estamos negociando, que también vamos a entrar. No queremos, no queremos defraudar a nuestros seguidores de Canal Cocina, que también lo vamos a intentar, ¿eh? Todo que no, que no quede por nosotros. ¿eh? Bueno, hecha la broma, la tontería mía típica. Vamos a pasar a las noticias, ¿no? Noticias para rumores. <risa> La primera tengo. esta me encanta. esta Sobre todo me encantaría haberla comentado con, con nuestro podcaster, porque aquí es cuando vamos a empezar a especular. Entonces la noticia es la siguiente. Eh, se ve que la, la legislación, el gobierno americano ha autorizado a Apple la primera aplicación para la gestión de la, de la insulina. Y claro, esto ha provocado un revuelo tremendo porque de nuevo... Ha revivado el rumor de que el futuro iPhone, el futuro iPhone, el futuro Apple Watch, eh, probablemente lleve control de la glucosa. Entonces, ahí de nuevo abrimos el melón, de nuevo se reactiva la rumorología. ¿Qué opináis? ¿Será el, el Watch
0: 8? ¿Será el 9? ¿Será el X? Voy a dejar a Mac Trompa porque, a ver qué pasa con esto, que ya llevamos nombrándolo durante mucho tiempo, pero vamos, a ver. Señor Mactrompa, ¿qué pasa con, con la medición de glucosa en la sangre?
2: A ver, es que es lo que tú dices. ¿Cuántos años hace ya que vamos con este rumor de glucosa? Pero bueno, que dice glucosa podríamos hablar de temperatura y podríamos hablar tranquilamente de tensión. Tenemos un Apple Watch que hace desde tres años, que hace exactamente lo mismo, dos años, el Series 6 el Series 7, que no han innovado en ningún tipo de sensor tampoco nos han dicho si es más preciso que los sensores anteriores bueno que de, yo creo que ahora mismo es sumo, es, es que está muy bien que ojalá lo podamos tener y, y que ojalá lo podamos tener lo antes posible porque todo lo que sea sensores de salud eh, bienvenidos sean una de las grandes razones por las que tengo yo siempre el, 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 la última generación de reloj, a excepción del 7 que no me pareció suficiente cambiarlo es el tema de sensores de salud. A mí el Apple Watch, recuerdo que el Serie 4 me detectó algo en el corazón.
0: De verdad Fue que muy curioso.
2: Fue muy curioso porque me tocó ir al hospital y el, el tío que hace el triaje, ¿no? que te dice, tú estás fatal, tú te vas a morir, me dice, pero has venido porque el reloj te ha dicho que vengas. Y digo, no, he venido porque he querido, pero el reloj me ha dicho que ha detectado dos veces en menos de un mes que mi corazón se ha puesto a tope cuando yo estaba en reposo. Y fue una cara de estas de Joker en plan, bueno, bueno, tú estás loco, otro friki, eh, siéntate ahí. Pero mmm, hay que avanzar y hay que avanzar más. Eh, la competencia ya tiene sensores de temperatura
0: en pulseras cuantificadoras de 60 euros.
2: Sí, la otra cosa es que no. lo miran
0: de aquella manera porque me fiaría de Fitbit, pero efectivamente están, está empezando a entrar.
2: Claro, entonces eh, unos cuantos sensores más de salud no estaría mal, Pre casi no. prefiero eso a un rediseño.
0: Bueno, a ver, es verdad que, es que el tema de la salud Apple es sello de identidad, lo que pasa es que se ha quedado atrás porque estamos diciendo esta noticia de que parece que, como ha dicho eh, David, que esto está empezando a coger forma porque ya hay indicios como cuando también José nos dijo que también habían hablado de una compañía que se estaba dedicando a eso o sea que hay gente que está trabajando en ello eh, fuera de coña eh, esto es una cosa que, que se está esperando, que hay gente que, que está depositando toda su confianza en que Apple eh, intente tener esto cuanto antes porque va a facilitar la vida de millones de personas entonces claro eh, ojalá esta vez sea una de las que realmente hay una primera piedra en el cual dentro de poco tiempo, no sé si esta versión o la siguiente, pues podamos disfrutar de estar más controlados, no solamente para que podamos asistir como bomba trompa, que pueda prevenirle de un infarto o de un problema cardíaco a que le puedan prevenir y pueda controlarse la glucosa en la sangre, que es todo lo que todo el mundo está esperando. Sería una venta, lo hemos dicho aquí en Manzanas Enfrentadas, eh, tan, tan brutal que al día siguiente seguro que sería copiada por el resto de, de fabricantes, lo cual no me importaría, pero me encantaría que Apple fuera sello de identidad de una cosa tan importante como esta. Entonces, ojalá que estas cosas que se están empezando a, a, a sacar pues sean reales. O sea, me encantaría.
1: Sería sí, es estupendo, va? la verdad. Es que además, el problema, eh, como bien dice David en el, en el chat, todo el, el tema es la complicación legal todo el tema de permiso toda la certificación sanitaria porque sí es verdad que son cosas eh, que hay que andar sobre sobre un firme sólido no puede ofrecer unos datos por ejemplo como le pasó a Mac Albert no le puedes estar diciendo a la gente así como así oye mira que tienes el corazón tocando las castañuelas no porque los hospitales se nos colasan no entonces cosas así o preocupación o tal pero por ejemplo yo recuerdo eh, que con el tema del COVID, hubo un estudio bastante fiable, en el cual había unos sujetos de estudio que, que no sé si les ofrecen el, el Apple Watch gratuitamente y están sujetos a este estudio y les monitorizan a diario. Eh, el grupo, el grupo de control, el grupo de estudio era tan amplio que en este grupo detectaban que los pacientes, o sea, los sujetos de estudio que habían sufrido o que estaban eh, con COVID, Tenían una variación en el ritmo cardíaco que era común a todos. O sea, ¿Mm? imagínate si eso de verdad... Ah, de sí, patrones, ¿verdad? Nada, uh -huh. Patrones. Antes de, de cualquier padecimiento y antes de cualquier síntoma, signo, que te hubiera dicho, oye, que esto puede ser... Antes de todo ya te hubiera dicho el reloj. Oye, hazte mirar que has tenido una frecuencia cardíaca compatible con COVID los últimos días. Oye, pues mira, interesante. Igual que lo de la saturación del oxígeno en sangre, imagínatelo todo combinado, pero no sé por qué no, no, no lo han llevado a más, no lo han querido, imagínate por ejemplo el tema de la saturación del oxígeno en sangre que era tan importante para el tema del COVID, ¿cómo lo podían haber publicitado o cómo le podían haber dado más bombo en la, en la keynote, en la presentación? Y no, no, no le daban... No sé por qué. Bueno, entiendo que es por esto mismo, por los motivos legales, ¿no? Por motivos de certificación y que no se quieran pillar los dedos. Y el tema de la glucosa, pues es la guinda al pastel de todo esto que comento. Creo que debe ser lo más difícil, lo más complejo, pero no solo de implementar, sino también de legalizar. Y así como hemos dicho una y tantas veces, y lo vuelvo a decir, creo que cuando lo hagan, será el clásico golpe en la mesa de Apple. Apple, sabéis que todos lo sabemos, que no es que le guste llegar el primero, pero le gusta cuando llegue quedarse con el asiento. Y sería un golpe, yo he oído de mucha gente que odian como suena el iPhone y todo lo que eh, conlleva porque no les gusta ese sistema tan cerrado, no les gustan y por supuesto el Apple Watch desde lejos ya les crea urticaria y a mí me han confesado que como traiga lo de la glucosa van de cabeza.
0: Sí, yo también opino pero, lo mismo. Tenemos, perdona, muchas muchas opiniones por parte de David 1977, eh, gran amigo, que va más lento Apple por el tema de las certificaciones oficiales de precisión y fiabilidad, lo cual también estoy de acuerdo que en ese aspecto Apple en teoría saca algo muy fiable, pero bueno, no quería volver a atacar a Apple respecto al oxígeno en sangre que deja un poco más que desear que el resto de sensores, sin olvidarnos de ello decía también que si saca el sensor de glucosa o presión arterial que actualizaría sus series 4 pues hombre, pues sería una muy buena actualización y lógicamente que es algo muy platillo con ese pedazo de sensor si es que al final terminan por sacarlo y soy Efestos eh, que creo que no sé, no sé si es la primera vez que, que está con nosotros está poniendo eh, si sacan algo, que lo dudo, no será un sensor de glucosa per se, será algo basado en machine Learning en base a multitud de datos no se puede saber la glucosa sin extracción bueno, esto la verdad es que también pudiera ser que sea de ese modo, pero Apple y el resto que está trabajando están intentando que sea mmm, algo, que no sea eh, extracción, que no sea invasivo, pero sí que pueda analizar esa glucosa en sangre que al final, da igual cómo lo haga mientras sepamos el dato, relativamente fiable. Pero bueno, puede ser que sea de la manera que nos dice este, este usuario nuestro. Soy Efestos en directo, sí. Que sigo en diferido. Es la primera vez que está con nosotros en directo. Muy buenas entonces y gracias por estar con nosotros en, en, en directo. Y gracias por seguirnos también en diferido. Soy Efesto, sí, bienvenido. En realidad.
2: Pues, eh, eh, perdón.
1: No, 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 dime, dime,
2: No, no que digo, eh, es que imaginaros que Apple saca lo que es el tema del sensor de, de glucosa y, de, y demás. Es que eh, es un, una cosa importante. No solamente la gente que tengamos Apple Watch viejos querremos renovar. Claro. Es que la gente que ni tan siquiera tenga iPhone se eso. va a ver obligada a comprar el reloj y el iPhone. O sea, sí. al, a, a nivel de económico para Apple puede representar un boom brutal de nuevos usuarios, de gente que pasa de Android a ellos por primera vez, única y
0: exclusivamente por el tema de salud. No, no, por eso me refería que era un éxito garantizado. O sea, se hacía referencia a eso porque la gente eh, ya lo vería como algo definitivo. Y lo que tardase el resto en reaccionar, o sea, lo que empezaran las pulseras de turno competencia a intentar eh, tener la misma tecnología en sus smartwatches. Eh, Apple al final, mmm, visto la reacción, y sin, a ver, es verdad que la, el oxígeno en sangre deja que desear, pero el resto de sensores funciona muy bien y está por encima del resto. Entonces, bueno... Sí. Vamos a confiar en las nuevas generaciones cómo van a llegar y vamos a, a, a rezar porque podamos tener algo de ese estilo que, que pueda analizarlo la, el azúcar en sangre. Sería genial, es que es positivo.
1: Ten en cuenta que, mira, hay comunidades en las que no está eh, subvencionado el, no sé si conocéis el, el, el parchecito este.
0: Sí, sí, sí. Es, Un parchecito que se coloca en el hombro, efectivamente.
1: Exacto, claro, que sí es invasivo. Quiero eh, sí. recordar que cuesta 120 euros al mes, que es lo que cuesta. Entonces, hay mucha gente que le interesa porque es en salud y lo invierten muy a gusto. Ponte que este sistema de verdad saliese. Es que en un año te has pagado el iPhone y el reloj. Sí, sí. Es que sí. tienes la inversión hecha. Y luego, en contestación a, a Soy Efectos, yo también era de la teoría que él decía de Machine Learning, el Machine Learning, por supuesto que tiene que funcionar aquí a tope para estudiar esos datos. Pero sí es cierto que sí hay métodos ahora mismo no invasivos para medir la glucosa. Es un poco mmm, de hora de los unicornios explicarlo porque es que es, es increíble, pero es, son haz de luces que penetran en la piel y que miden el reflejo que provoca. Y ahora por Machine Learning y todo esto provocan, o sea, calculan cómo el reflejo varía en función de la glucosa, o sea, en sangre, cómo te da, bueno, prácticamente igual que la saturación. O sí, otra luz roja ¿no? de Pues uh -huh. otra luz más que tendrán otro haz diferente. Entonces. Madre mía, al final va a
0: aparecer es una discoteca ahí en la muñeca, pim pam, pim pam, pim pam, pim -pum. Yo te digo, los clásicos loches, coches locos, ¿no? Sí, uh -huh. móvalo ahí, pim, -ma, pim, -ma, pim. -ma. Sí, 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 sí. sí,
1: Y la batería lo que te puede durar, ¿eh? En el, en bueno, el... Además
0: que si no os habéis fijado por la noche cuando sale el resplandor de la muñeca a veces y dices, joder, el color está... verde, ¿verdad? Sí, o <risas> el verde o el, el rojo, y dices, madre mía, esto, tío, esto. Pero bueno, sí, ahí pero está. A mí,
1: a mí me encanta, yo lo vuelvo a decir, yo soy fan de la aplicación Auto Sleep desde hace tiempo y me encanta por la mañana cuando me levanto ver cómo he dormido y luego el nivel de oxígeno, el nivel de el ritmo cardíaco, cómo la, la respiración, incluso el ruido. El ruido sí lo tengo yo quitado, pero me encanta cómo me mide, me encanta. Me puede decir que soy obseso de, de ese tipo de control, pero es más curiosidad.
0: No, además, no, yo soy... además me estoy preocupando que yo soy usuario de dejarle cargando por la noche. Me estoy forzando últimamente a, a recobrar eso de que te analice el, el sueño. No lo estoy haciendo ahora con una aplicación como la tuya, que sé que es de las mejores. De hecho, la he probado y efectivamente que lo es. pero estoy haciendo con lo nativo y también hace, cada vez está mejorando un poquito. O sea, que la verdad es que, que hay que sacar partido a nuestros dispositivos y no hay mejor manera que, que también, gracias a que llegó también tarde, pero que analice el sueño, que es una parte importante también para el descanso y para el control y para la salud también. Que pase en ¿qué
1: Es increíble cómo, cómo haría. O sea, yo tengo desde que tengo la aplicación, que puedo llevar con ella cuatro años, cinco, sí. y es increíble cómo te hacen las métricas, las escalas, y cómo la noche que te pasas cenando un fin de semana, o la noche que te pasas con alguna copa, o los días que no duermes, cómo cae la gráfica de descanso y cómo sube el ritmo cardíaco te digo sin exagerar, un 20%. O sea, si normalmente puedes tener el reposo durmiendo 50 y tantas, 60, la noche que te pasas se te puede ir perfectamente a 80 y tantos. Y bueno, te quiero ni contar las semanas de feria. Las semanas de feria que cuando te despiertas y he mirado el, el reloj y me dice, macho, eh, que durmiendo has tenido 110 pulsaciones. O sea, deja algo de rebujito para los demás, ¿sabes? Claro. Bueno, a ver dice, que, dice
0: David, que cuando te despiertas, claro, como que se van a dormir de, en fiesta, ¿sabes? Sí, <risa> sí, no, eh, ahí donde le ves tiene, tiene cara de, de fiestero también, de hombre noticia no. y de fiestero también. Pero bueno, como diría un gran recuerdo. godcaster, como diría un gran godcaster, Nest.
1: Pues otra noticia que a él le encantaría eh, y que sembraría la polémica y que ha estado agitando nuestro fantástico grupo de Telegram en el cual podríamos sí. echar el día entero porque es para mí a veces lo, lo, lo tengo, lo tomo como, como una tasca, como un sitio de encuentro con los amigos. En lo único lo único que faltaría quizás sería un grifo de cerveza en nuestro grupo de Telegram para sí. lo típico de, de sentarnos a la del mundo.
0: Yo firmo por eso. Debería,
1: debería haber un, un grifo interactivo o algo así. Porque es lo típico de que sacas temas que sabes que no vas a solucionar porque cada uno tiene su opinión, pero con el cual te pegas debatiendo el día entero, ¿no? Y hoy, por ejemplo, ha vuelto a suceder. El viernes es un día muy propenso para eso. Entonces, el tema de debate de hoy, el tema sin, sin solución de hoy, eran los gigas de RAM. Los gigas de sí. RAM en los dispositivos eh,
0: iOS o iPad. Además, o la... perdona, eh, David, el que, su... el que siembra polémica siempre es el mismo usuario de, ma... de Manzanas Enfrentadas entre Telegram, que es Wally, -E, que es un gran, eh, sí, sí, agitador, un, gran agitador un gran en del grupo. Sí, sí. Además, sí. un gran seguidor... ¿Qué llamaba aquel person... El, el follonero. El follonero, es un follonero, efectivamente, sí, sí. Un día sí, tiene sí, que sí. venir por aquí y nos van a dejar títulos sin cabeza, pero bueno, eh, perdona que te interrumpa.
1: No, pero tienes razón. Hace, hace muy bien, bien la función de mover el, el grupo de Telegram porque, porque sacude el avispero. Lo hace estupendamente. Entonces el tema de hoy era porque hay rumores de que en el futuro iPhone 14 Apple parece que va a entrar en la batalla del, de la RAM y que le va a poner 8 GB de RAM al iPhone 14. No sé si por, por necesidades del iPhone de la versión 16, no sé si por las grandes cámaras que va a incorporar, todo lo que se rumorea y que le va a venir bien, no sé si por lo que también rumorean de que iba a poder 8K y que con 6, que creo que es lo que tiene actualmente, 8K iba a andar bastante justo. Eh, yo la verdad es que soy de los soy de los que opinan de que yo era muy feliz sin saber la RAM que tenía el iPhone o que tenía el iPad, porque no me hacía falta. No me hace falta. Eh, que me digan que ahora que van a tener 8 GB, pues vale, bien. Yo no soy de los que entran en la batalla. Lo que sí es que caballo grande, ande no ande. A mí me gusta que vaya que vaya suelto, pero tampoco quiero que pase como con los iPad Pro, sobre todo los que tienen 16 GB de RAM en un iPad Pro, que lo tienen como que tiene una flor en el pelo, que sí que es muy bonito, pero que no te vale para nada.
0: Sí, a ver, esto hay mucha controversia. Apple nos ha acostumbrado a lo que tú acabas de decir, y es verdad. Incluso Wally -E lo ha dicho también en nuestro grupo de Telegram, en el cual, que si no estás o no lo conoces, te invito a que lo conozcas porque es, una, es la auténtica salud, como yo siempre digo. Y también el, el, el este de PITIS, que el, el, el mentor de la auténtica salud. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que nos, Apple nos ha acostumbrado a que no tengamos que ver la RAM y que el sistema funcione correctamente con cada una de las actualizaciones que tenga ese propio, ese propio dispositivo. Entonces, ¿qué está ocurriendo a día de hoy? Pues que el, el dispositivo ha aumentado de procesamiento una barbaridad, ha aumentado de, de capacidad una barbaridad y tiene que, tiene que aumentar de memoria RAM otra barbaridad, que eso eh, nos está eh, manteniendo en precio desde el iPhone 10, 1.159 euros, incluso antes eran 64 gigas y ahora tenemos 128 y eh, Apple nos está cobrando lo mismo por el dispositivo y sí, quitándonos el cargador, que sé que alguien seguro que lo está pensando, pero bueno... Incluso bueno, más allá de eso, tener la memoria RAM a 8 GB en, en el sitio en el que estamos ahora, en el que va a venir, en el 2022, sería eh, positivo por mi parte, aunque sé que gente no está de acuerdo como el tal Wally, nuestro amigo, eh, simplemente por posicionamiento, por rendimiento, porque va a tener más cámaras, porque va a tener más procesamiento, porque es un apoyo a ese almacenamiento extra que ya está en un tera y posiblemente... Y digo posiblemente porque aún nadie lo sabe. Pueden incluso tener más capacidad. Podría llegar a 2 terabytes. ¿Y quién te dice a ti que con eh, 16 gigas de RAM en 2 teras o en 1 tera del M1 en el iPad Pro, el iPhone no pueda llegar a tener los 8 o los 16 gigas en ese producto? Entonces, barbaridad, sí. Porque yo creo que en el fondo no hace tanta falta tanta RAM. Que Apple puede hacerlo todavía mejor eh, apurando la máquina en hardware y software, como siempre hace. Pero yo ahora mismo jamás le negaría tener más RAM en un producto, siempre que nos guste cacharrear con él, darle caña, un producto pro, un producto que te cuesta un gran dinero, tener un gran hardware también. Siempre lo hemos pedido de los usuarios también en parte de iPhone. ¿Por qué eh, un eh, Note 3 tenía 3 GB de RAM y por qué el iPhone 5 tenía uno? O sea, vale, iban bien, funcionaba bien en experiencias de uso, pero a día de hoy también queremos hardware. ¿Por qué Apple no puede...? Mmm, con Steve Jobs quizá no, pero la nueva Apple, esto es mmm, así. Y el que no lo quiera, creo que se va a encontrar con un problema, porque yo creo que los 8 GB de RAM están para quedarse y van a estar seguramente en el próximo iPhone. No sé qué opina va A
2: ver, eh, soy de vuestra opinión, es decir, si nos lo dan... ¿Por qué no? Es decir, ¿es necesario un iPhone de 8 GB? Yo creo que claramente no, el sistema operativo está muy pulido para funcionar perfectamente con 6 y con 4 y si no que se lo pregunten a la gente que entra con un iPhone 7, un iPhone 8 o un, o un iPhone 10, ¿no? Eh, lo que no me gustaría bajo ningún concepto, que es una cosa que odio de los fabricantes, es el mismo modelo con diferente capacidad y eh, con diferente RAM, como pasa con el iPad. Es decir, a mí que me ofrecieran un iPad Pro, pues perdón, un iPhone Pro con la posibilidad de 8 o 12 GB de memoria RAM eh, me parecería un error por parte de Apple. Estoy convencido que no lo va a hacer, pero visto que quieran entrar en la guerra de a ver quién tiene más RAM, ¿por qué no? Eh, hay que recordar que el, iPhone, el Samsung S22 Ultra tiene 12 de RAM de, de salida. Y si no recuerdo mal, el 21, el año pasado, tenía una opción de 16 de
0: RAM. Correcto. Entonces, Con este es creo yo... que el Ultra 12, eh, si no estoy si no estoy, eh, vamos, si no estoy hablando de memoria, y lo que tú acabas de decir, el año pasado eran 8 o 16, eh, tuvo uno de 512, 16, me con, parece.
2: con 16, si no recuerdo mal, me puedo equivocar, pero... Creo que las cosas van por ahí, entonces entrar en la guerra esta porque Samsung tiene un teléfono de 8 de RAM, yo también porque así estoy igual, no hace falta Y a la sí. prueba están los rendimientos del benchmark de los procesadores, eh, teléfono de tres meses, cuatro meses después que se come con patatas y guarnición eh, el, La potencia bruta del último procesador de Snapdragon, falta ver los procesadores Exynos con gráficas AMD Quizás es otra cosa que no entiendo porque no han salido todavía, no he sabido verlos, ya me diréis vosotros. Pero ya os digo, centrándonos en el tema de RAM, eh, bienvenido si lo trae, que sea solamente una sola versión, como hasta ahora, es decir, que no nos dan a escoger eh, si queremos más RAM, págala, y que no tenga funciones diferenciadas entre un modelo que tenga más RAM y otro que no, como sí si ocurre a día de hoy, por... por
0: buen criterio, podríamos decir, con el tema de el tema almacenamiento. la grabación Pero el almacenamiento. una cosa eh, Alberto, ah, ahora mismo piensas un poco y dices ¿por qué el M1 eh, de un ter y de dos tiene 16 y por qué el iPhone de un Tera no se sabe si tiene 16 que, han, que no han dicho nadie en su momento, eh, lo contrario, tiene lo que tiene el iPhone normal o sea
2: no, no le seis, encuentro un sentido claro no, 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 para mí no tiene sentido pero está ahí y creo que es por primera vez como comentábamos por el grupo de Telegram eh, que, que Apple daba datos oficiales de RAM en un iPad, si no recuerdo mal hasta este iPad nunca se había dado sí. se había dado datos oficiales
0: Entonces, sí, a ver, a ver, sí, a ver si te cobran lo mismo por el producto es una cosa que, que, que nadie se va a quejar porque le pongan RAM para mí no es un defecto del dispositivo es igual que si me dices que no necesitas que sea más rápido el procesador. Hombre, claro, si yo sé que con un procesador de dos generaciones atrás sigue siendo bueno, pero si la cosa evoluciona, ¿por qué no tiene que evolucionar la memoria RAM? Es que no sé. En algo porque tiene sí. que diferenciarse de la anterior y alguna eh, propuesta tendrán eh, Apple, y lo tendrá claro, supongo que tendrá claro el tema de por qué le está poniendo esa memoria RAM al dispositivo, sea porque imagínate que hasta tenga 8 y utilice 6, y tenga 2 simplemente, porque simplemente le salga más económica la operación y, y te vende 8 y al final luego, lo, lo inutil, no sé es que Apple nos como, ha tenido como, eso.
2: Como el chip de radio, ¿quieres decir? que tiene desde el iPhone original el chip de radio y nunca lo ha utilizado
0: Bueno, es que creo que hay alguna cosa más Apple, eh, los que le salen mal los, los Apple TV, tienen capados los procesadores con núcleos de menos o sea, que es que lo ha hecho, sí, sí, o sea, que existe Sí, sí. Entonces, bueno, no sé, David, el tema de la RAM, a ti te escama, te dice, tienes algo. David?
1: Es que ha habido un momento que te he perdido, que se ha quedado. Ah,
0: en... Se te ha quedado el sonido te... en bucle. te estupendamente. Ay, perdona. Esto de que hemos comentado, ¿qué, qué te sugiere? ¿Qué, ¿Por dónde crees que Apple puede tirar el tema de la RAM? ¿Qué, ¿Por qué está haciendo esto? ¿O por qué se supone que va a hacer esto? Porque tampoco.
1: Antes me, me pega esto último que has comentado, que ya les interese pasar todos los dispositivos a 8 gigas de RAM por, por economía, por fabricación, por unificarlo, por economizar, más que por entrar en la batalla de, de la RAM. Creo yo, ¿eh? Si es que van sobrados. Si es que no creo yo que les haga mmm, ni meterse en la batalla, no creo, ¿eh? No le pega, no le pega Apple, no. No sé le pegan otra batalla, le pegan la batalla de la batería, lo que tú quieras ahí le encanta sacar pecho de sus procesadores le encanta sa sacar pecho pero como bien ha dicho antes Albert y, y tú le has, lo has lo comentando con él si es que ni comentaban la RAM cuando en Android te lo nombran casi antes que el modelo con 12 gigas de RAM que tienen los, los Samsung por Dios, pero si yo tengo 8 en, aquí en el iMac y esto va sobrado.
0: Claro. Lo que hay que tener en cuenta también es que, efectivamente, antes no lo nombraban, pero también luego hay que tener en cuenta el tipo de memoria RAM. Porque son, eh, generalmente sale de la RAM como bulto, O sea, en plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y llenarte la boca de RAM. Pero luego tiene que ser de una rapidez esa memoria RAM. Últimamente estaba mostrando XDR4, está ya la XDR5 y veremos a ver que, de qué manera es eficiente esa RAM y la RAM que es más rápida para que pueda efectuar y no necesites tanta, al fin y al cabo. Cuando es tan rápida, generalmente no se necesita tanta. Y cuando es un procesador tan rápido, tampoco se necesita tanta. Y cuando tienes una velocidad de escritura y lectura tan rápido, tampoco se necesita tanta. Pero a su vez, Apple, en este aspecto, que nos está dando una opción de tener, o hay un rumor grande con consistencia, de que nos va a dar más memoria RAM, yo para mí, bienvenida sea Y también es porque de lo que dice Soy efectos que la tenemos en pantalla en, en Twitch y en el resto de plataformas Yo creo que si aumentan RAM Que es lo que dice, no será por competir con otros dispositivos Más bien que alguna nueva función Del sistema operativo lo requiera Y efectivamente eh, Apple puede hacer justicia Que esto sea por algo que nos quiera eh, Pues eso Una, una función extra del, del propio iPhone Puede ser
2: eh... ¿Podría ser necesidad para conectarlo con unas gafas, Dani? O sea, no sé, me lo digas, ah, que entonces ya. Me, me qué, malo eres, de... qué malo eres, qué malo eres. Ahí lo dejo, a ver, claro. Es decir, esos, ras... esos restos de código en el, en las beta, es.
0: ¿no? Sí, como dijimos en el a ver, realito es eh, la memoria RAM y el recurso RAM y la potencia de todos los efectos que va a tener que aplicarse en la gafa pues no es con cualquier dispositivo y con cualquier hardware, eso está claro. Eso tiene que tener un rendimiento y una experiencia de uso interesante. Ahora, me gustaría mucho que siguieran en la tónica esta de que, vale, me quitas el cargador, pero 1.159 los iPhone Pro para arriba, no me subas el precio, ¿vale? Porque entonces ya... Sí,
2: sí. sí. El, el precio comienza a ser algo desorbitado y difícil de sostener. Porque el, bueno, en, en I+, D siempre sale un estudio. ¿Cuánto cuesta fabricar un iPhone sin contar el I+, D? Y no pasa de 250 a 300 dólares.
0: Ha subido un pelín más ahora por la OLED, desde hace ya de las generaciones del 10, pero ya. Bueno, y por el 5G, que tiene mucho arancel y tal. Ah, pero y... eso le quedan
2: dos días, como sabemos. Es decir, sí. en
0: principio Apple
2: en, en nada va a estar fabricando su propio chip 5G. Mm. Y vistas las pruebas que han hecho en China de 6G... Eh, un terabyte, no un terabyte, un, un giga en un segundo, a un kilómetro, no sé si lo habéis... Eh,
0: no ¿cómo es?
2: ¿Cómo es? ¿Qué pruebas han hecho? Han hecho unas pruebas de a un kilómetro de distancia, no sé si han pasado un terabyte en un segundo.
0: Un Una tera guarana. en un segundo, que dices? Tío? Sí,
2: me, sí, sí, sí. Eh, a un kilómetro de distancia de la antena. <risa> Quiero decir, <risa> escandaloso.
0: Madre de nada. Es escandaloso. Sí, bueno... Ah.
1: Súper interesante y a la, a la vez que práctico. Yo
2: lo. imagínate poder idea. operar desde, desde bueno, pues ya lo decían con el 5G, que en principio se necesitaba más banda de ancha para poder manejar coches e historias, pues en operaciones de precisión a distancia, yo qué sé, imagínate controlar una grúa, grúa desde España y la tienes en Dubai.
1: Ya se hace, ¿eh? Y ya no te hablo de grúa, te hablo de cirugía, ¿eh? Que el de cirugía, está, sí, sí. De algún adelante, se le cae
0: la red y a tomar por culo el tema. Hombre, ten en cuenta,
1: eso es, por ejemplo, como... Bueno, esto todo es, por supuesto, marketing y autobombo, que yo lo veo muy bien, ¿no? Para la ciencia y para que los que tienen dinero inviertan en ciencia y sobre todo en medicina. Yo lo veo muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, como el como el bombo que sacaron de la máquina que ponía los implantes dentales, que era un robot pero luego tenía que tener un, un ser humano que era el que le cambiaba las, las fresas, o sea
0: Sí, como la caja rápida que es mucho más imprecisa que lo que estás diciendo, pero tiene que haber alguien gestionando el humano Exacto, luego habrá ahí
1: pero bueno, sí que es interesante, yo más lo veo en el tema que comentamos un par de pocas atrás y es cuando graba por ejemplo los vídeos con, con el ProRes que te queda un vídeo que luego moverlo es dificilísimo Eso o es. tienes que tirar de cable entonces yo ahí sí lo veo interesante cuando, cuando Albert estaba comentando este tema de tecnología de rápida transferencia, sí lo vi para el tema del vídeo y de nuevo vuelvo a tirar el, el rumor este de que grabé a 8K que un vídeo a 8K y si ya encima empiezas con ProRes o ProRA o estas historias no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser mover vídeos de 15 o 20 gigas.
0: Sí, bueno, si tenemos ya, eh, imagínate, lo acaba de decir Albert como una comparativa, que si es así el tera de tu copia de seguridad del teléfono, hecha con 900 gigas que tengas ahí tu vida y la de, y la, y la de, y la de tres personas, tres generaciones más. Eh, se la paso, Albert, por la circunstancia que sea, en un segundo. A ver, lo queramos o no... Es la hostia, tío, o sea, que una Eso cosa es que brutal. antes tardaban días, luego tardaron eh, horas y ahora que tarde un segundo, o sea, ojo, cuidado. Tío.
2: Hoy, hoy recordábamos al cerrar eh, en el trabajo las conexiones de, bueno, de que antes ya estabas conectado a internet, llamaban y se cortaba, luego sí. vino la RDSI que separó la voz y los datos. Eh, ya luego vino la primera tarifa plana donde podías estar casi todo el día conectado, que ya dejabas el Napster. Y los, eh, grandes bueno, micro filtros, tío, los grandes sí. microfiltros, los grandes microfiltros. Me voy a dejar a este disco a descargar. Mañana lo tengo, qué rápido. Sí. ¿Cómo que qué rápido? Claro. <ríe> si era, te puedes descargar la música al instante. Eh... ¿Quién no tiene hoy en día Spotify o Apple Music o cualquier solución sí. de. Pero bueno, por suerte es que va bien cambiando bien y para bien ahora.
1: Y cuando, y cuando el, el, el modem se ponía a marcar
2: que parecía que estaba
1: conectando con, con otro planeta eso lo echo de menos es, es, lo echo de buenísimo. menos
2: ¿eh? eso uh -huh. te nota a cierta edad también eh los que
0: estamos diciendo esto a mí me lo han contado a
1: mí me lo han contado ¿eh?
0: sí no un amigo, eh, un amigo. Eh. <risa> es que eres el de pues eso pues que ventañero de ventañero para arriba por supuesto sí ventañero
1: sí. en un día que, que que estoy un poco cansado
0: ya está Sí. Depende cómo te has levantado con Apple Watch Ahí lo dices, hoy de 20 Hoy no Hoy no le pregunto hoy, <ríe> hoy no le no ¿no? Bueno, a ver eh, David, ¿qué tenemos, ¿qué tenemos en el menú este del hombre noticia? A ver, ¿qué, ¿qué más nos puede sorprender en el 93? A ver, explícanos
1: Pues tengo una buena noticia aquí que le va a encantar también a nuestros a nuestros hermanos de nuestro podcast hermanado eh, Back to the Game que gracias a la plataforma GeForce Now de, de juego en streaming, de juego online, que se está usando en el iPad y por fin parece que el Fortnite va a volver al iPad. O ya se está probando a Hostia, iOS. Eso es polémico, ¿eh? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo ya lo sabes, yo soy seguidor de vuestro podcast porque me encantáis. Sois divertidos, incluso sin gustarme los videojuegos, imagínate... O sea, a veces os estoy viendo, me estoy riendo y casi no sé de qué habláis. Pero como es tan divertido y entretenido, me quedo, ¿no? Entonces, Joder, yo, por ejemplo, tío. no he jugado jamás a Fortnite. No he jugado jamás. Pero el hecho de saber que no se podía jugar en el esto me jodía. El tema de que haya una limitación. Un impedimento, ¿no? Para utilizar un el teléfono de última generación. legal, es, ya sea de quien sea la culpa, si es de Apple, palo Apple... Si son de Fortnite, para Fortnite. O si son eh, desacuerdos entre ellos, palo a los dos. El, el perjudicado es el usuario. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, todo esto me alegra. Aunque yo no juego, ni mmm, creo que juegue a ese juego, pero me parece una gran noticia. Me parece... Mmm, yo qué sé, como ponerle puertas al campo, pues
0: tira la puerta abajo. Bueno, pues... A ver, eh, Mac, te eh, toca mucho el tema de los videojuegos. Sí. Eh, no, mira. no, bueno, al, al final
2: GeForce Now ha hecho lo que Apple le dijo en su momento a Epic. Utilizar la web, utilizar Safari. Entonces, eh, no es el primer servicio que podemos jugar vía, eh, vía Safari. Tenemos ahí también
0: a los señores de Xbox con su Game Pass.
2: Y pero perdona, me,
0: perdona que te interrumpa ahí, Albert, es que yo he probado el, el Game Pass en, en xCloud, tío, y lo siento, no funciona bien, tío. No,
2: no, no, no hace falta que lo sientas, es así, es así, pero es que eh, todo el mundo tiene que aprender. Es decir, sí. GeForce Now va, va mejor, sí, también lleva más tiempo detrás que xCloud, si no recuerdo mal. Es que La XCloud, empresa... Mm. Claro, la empresa que está detrás de GeForce Now es una empresa también importantísima Y que se dedica solamente a hacer eso Tarjetas gráficas, etc, etc, etc. Es decir, la diversificación que tiene Microsoft no la tiene, no la tiene eh, GeForce Now A partir de aquí, falta mucho también por aprender en GeForce Now Funciona mejor, seguramente es el servicio web que mejor funciona de todos y sí, por fin puedes volver a jugar al Fortnite en, en, en Apple. Tampoco entiendo la necesidad empírica de tener que jugar a
0: Fortnite en móvil. Es un tipo de juego que. Bueno, nunca pero he en parte. ¿no? Sí, pero en parte, David, también que te voy a interrumpir, pero es lo que dice David. Yo no soy usuario de Fortnite, ¿vale? Pero yo tengo un teléfono de última generación. Y, y mañana me despierta o me nace jugar a Fortnite. Que se apañe Apple, que se apañe la plataforma y que se apañe quien se tenga que apañar. Que yo tengo mi teléfono, no tengo que tener dos teléfonos, ni siete consolas, ni 21 dispositivos para que con uno que me lo pueda hacer lo pueda disfrutar. O sea, eh, mañana, yo que sé, lo mismo mañana jugar Fortnite. Sí, sí, es que no, ver, y, tú... Albert, tú eres
1: un, un, un jugón, lo que sí. en mis tiempos llamaba un jugón, tú eres un jugador pro. Entonces, tú eres de consola, tú eres de. Pero es que hoy el mundo, hoy el mundo no, no es así. Al ver, hoy el si mundo. No, vamos, el mundo, entiéndeme, la sí, mayoría, sí, sí. ¿no? Es jugador móvil. Es que van en el móvil en un en el metro, en el bus, y se echan su partidita. Ese es el juego. Mira, yo que pues, lo que lo que tiene es ser autónomo, ¿no? que tengo que, que cocinarme, que tengo que hacerme todo, la página web me la hice yo. Y te haces una página web muy bonita, tal, y, y resulta que ¿sabes qué cantidad de navegadores de ordenador de sobremesa me entran en la página web en comparación con los navegadores móvil?
2: Estoy convencido que muchísimo, muchísimo menos. O sea, me ha puesto contigo un 70-30 perfectamente. Un 95, al ver. Imagínate, un 95. Claro. Un 95, entonces,
1: de
2: desarrolla la página
1: para móvil. Sí. Yo, luego, gracias a, a Flavio, conocí Squarespace y, mm. y él solo te lo reconfigura de una virguería, ¿no? Pero es que me entraban un 95% a la página web por navegador móvil. El futuro, el futuro es, es, es móvil. Y, y ahí lo han visto todas las plataformas. Entonces, el futuro, bueno, el futuro, la gran compra o gran mercado creo que está el, el, el chaval, el chico 16 a 20 y tantos y que se echa su partida en el autobús, en el metro, en las cercanías
2: ahí hay un público ahí hay un filón sí pero el futuro de ciertos juegos no está en, en el móvil es decir, el futuro está en no tener consola o no tener PC, que es lo que se busca con xCloud o con GeForce se busca tener una pantalla y un mando al que puedas adherirlo. Un mando, un teclado o un ratón. Eh, la idea que llevan estas empresas es quitar el hardware del medio. Que tú pagues una suscripción y que puedas jugar a lo mejor, a las mejores prestaciones con lo que ya tengas en casa. Con un PC muy sencillo que simplemente se enciende y puedas navegar, ya puedes jugar a eso. No Necesitas más. Y hay ciertas cosas que en el móvil está muy bien. Jugar al Snake está muy bien en el móvil. Jugar a un Zelda o jugar a un eh, Call of Duty o jugar a un Fortnite, quizás lo que tú dices, es que estoy acostumbrado a jugarlo en PC o estoy acostumbrado a jugarlo en consola. A mí no me dan los dedos. Habrá gente que quiera jugar así o que le apetezca echar tres partidas en el autobús o en el metro eh, mientras va a trabajar o va a estudiar. Pero no creo que sea su principal target para las empresas que desarrollan ese videojuego pero bueno, insisto bienvenido sea y, y esto es una cosa que, que lo único que va a hacer va a ser eh, quitar hardware de en medio y que mucha más gente con un simple mando de, de Playstation o de Xbox que pueda jugar con la pantalla de la tableta que tenga o del ordenador sencillito que tenga o inclusive una
0: televisión conectada a internet donde se pueda descargar esa aplicación que es hacia donde va el, el sí, temilla sí. Es, que es, es que es así porque además PC con Windows, MacOS, Android, Chrome, Android, Safari, iPhone y iPad. Yo ahora Ed... no oigo, Dani. Ay, ¿no me escuchas? Yo sí te estoy oyendo. Ah. Pues que tiene pues, PC, Mac, Android, Chrome, Android, Safari, eh, Edge, LGTV y luego mmm, eh, planes bastante interesantes a la hora de la contratación con más de con unos más de mil juegos. O sea... Eh, se ha puesto como una última noticia muy interesante a la hora de los de los, eso, de los jugadores, como decía Mac, decía Mac, eh, esto realmente para jugar es para quitarse hardware y que podamos confiar cuando tengamos conexiones muy estables. De ahí un 5G interesante en los teléfonos móviles de última generación. Tengamos eh, Wi Fi eh, 6 o dispositivos con, con muy buena conectividad que puedan disfrutar de esa de esos 60 frames, de esos Full HD, de esos 4K. O sea, estamos hablando de cosas muy interesantes y esto hay que empezar a probarlo. De hecho, hay un plan que acabo de ver, que es, me he quedado sorprendido, que hay un plan gratuito, que es plataforma básica, acceso estándar a los servidores de gaming y duración de la sesión de una hora. Luego hay otro de 49 euros 6 meses y otro de 100 euros 6 meses, eh, en el cual el de 100 euros 6 meses, o sea, 99,99 ,99, lo llaman RTX 3080 eh, Plataforma GeForce RTX 3080 On, acceso exclusivo a servidores De RTX 3080, o sea que lo mueven Una gráfica de más de 1000 euros ¿Vale? Sesión de 8 horas de duración Y hasta 1440 eh, P, o sea esta es la resolución A 120 frames por segundo En PC o en Mac sí, o sea. sí. Ojo es... cuidado mm -hmm. Y hasta 4K en la HDR en sí el TV, o sea, en la plataforma suya propia de, de GeForce, o sea, de NVIDIA. La verdad es que es para echarle un ojo, para ir contándolo tanto aquí como en Back to the Game, eh, aunque es verdad que a los a los, pues eso, a los hermanos de Back to the Game, eh, estos tipos de plataformas discrepan, son más de consolas, son más puros, y efectivamente esto eh, tiene que evolucionar mucho más, como, como no ha evolucionado Stadia, y, y una persona que jugó jugón como Trompa, como yo que ahora estoy un poquito más puesto que de costumbre por el tema del podcast y demás pues eh, he de decir que las consolas todavía tienen ese atractivo mmm, aún mayor que las plataformas de streaming, que, que esto no es como antes tenía un Blu-ray y lo disfruto 4K en mi televisor porque, porque voy a mejorar respecto a Netflix es que ahora Netflix y ese Blu-ray están casi, casi a la par. Lógicamente está mejor el, el reprodu el, la reproducción física del producto. Pero es casi, casi lo mismo para televisiones de última generación. Respecto a los videojuegos es diferente. Todavía no ha llegado eh, el videojuego a la altura de la consola y del tiempo real en respuesta. Sin con una conexión interesante. Le falta todavía. De hecho, lo que acabamos de hablar con el tema del Game Pass en, en el streaming. Que no está funcionando correctamente. Pues vamos sí. a ver cómo se desenlaza todo esto y, y si lo están haciendo, tiene que ser por, por algo. O sea, esto está por un beneficio. Esto aquí, estos señores de NVIDIA no están haciendo las cosas por probar. Esto cuando lo lanzan con esta plataforma es por algo. Y si viene el, el, el Fortnite, que yo ya te digo que no juego, o viene cualquier juego que pueda jugar con una plataforma eh, streaming que me da la opción de poner cual, casi cualquier juego por una, por, un, por una especie de Netflix Pues lo tengo que probar Para contar esa experiencia de manzanas enfrentadas Porque es muy interesante Y en Back to the Game, lógicamente Así que estaros atentos Porque esto lo tenemos que ir viendo A ver cómo, cómo se desenlaza
1: Es buenísimo Cómo entras a la página de NVIDIA De GeForce Now Y lo primero que te sale en enorme No en grande, en enorme Es juega a Fortnite Sí, o sea, porque te, Es, no es
0: ganarán muchísimo dinero por eso. Sí. Es un reclamo. Sí, sí, es, eh... Total. Lo primero que sale, efectivamente, estamos ahí en la web. Poco a poco ya he todo intentado, esto...
1: he intentado sí. comp compartirlo aquí en la retransmisión con esta fantástica herramienta nueva que usamos, pero no he querido no he querido caer la conexión. Vale, vale. Para siguiente. Yo ya le las pruebas en circuito cerrado. <risa>
2: No, pero bueno, es, es lo que es lo que decía Dani, ¿eh? es una cuestión de tiempo, es decir, ¿cuánto tiempo lleva Netflix haciendo lo que hace? ¿Seis, siete, ocho años? ¿Cuánto lleva claro. GeForce? ¿Dos? ¿Tres? Una cuestión de tiempo. Nos guste a los puristas o no nos guste, es decir, esto es una cosa que ha venido para quedarse, eh, todas las plataformas importantes están apostando de una manera o de otra, Amazon con Luna, eh, Google con Stadia, Microsoft con Xcloud, GeForce, una empresa totalmente arbitraria con GeForce Now. Eh, bueno, oye, es decir,
0: es que... Perdona, te he
1: entendido. Mira Siri
0: por ahí. No, esto, esto está es Google, el Google no se está enterando. Pues bueno, Google. Sí, lo has dicho al todo de Stadia y se ha, se ha quedado ahí todo. Se lo ha que... quedado ahí, uh. Sí. Bueno, pues con el tema de esta noticia tan... Bueno... Esta es de hoy, esta tan fugaz que además nos ha sorprendido un poco a mí personalmente, la hemos tenido que contar hoy porque, porque era inminente, esta, lo he visto esta tarde y la verdad es que, que tenía muchas ganas pues eso, de, de probarla antes, así que vamos a, a darle la esperanza que se es merece porque lo mismo sorprenden, sorprenden esta experiencia nueva con, con envidia. Así como vamos a ver eh, eh, qué tenemos ahí más pendiente, David, ¿tienes alguna cosa ya también interesante de este tipo? O ya Horia eh, de los unicornios que tenemos, a ver, cuéntanos.
1: Tengo una noticia muy interesante que me gusta, a mí me encantan estos rumores agitados, esta revuelta de ideas, esta tormenta, este brainstorming de rumores, me encantan porque se entremezclan todo y no sabes si están hablando de siete productos o el mismo con siete características. Esa Ostras. cosa. Me encanta cuando pues me vuelvo loco, ¿no? Entonces, como se va acercando el, el 8 de marzo, que Dios quiera que sea ese día el de la Keynote, porque la hemos basado tanto hasta el punto que algún loco, creo, me ha parecido oír que ha cambiado su agenda en previsión de que ese día era la presentación. No voy a nombrar a quién. No pero, te vas a
0: autonombrar, ¿no? No te vas a autonombrar. No
1: me voy a autonombrar, pero alguien ha modificado la agenda para tener esa tarde libre por si acaso.
0: Uh -huh. Estaba mirando el calendario yo ahora
2: y voy de mañana así que genial. Yo también voy de mañana <risa> que... sí, sí. Entonces,
1: Pero el loco era yo
0: No, no, el loco somos todos, <risa> eh, somos todos.
1: Pues hay un rumor eh, reciente que me encanta, como os decía Y es que, mm, bueno, parece más que confirmado que se va a lanzar un nuevo MacBook Air Con un nuevo rediseño después de tanto tiempo que estábamos esperando y con un más que posible chip M2 lo que no esperábamos es que viniera de la mano de un producto que todos dábamos ya por porque se iba a tomar una caña con el HomePod eh, hablo del MacBook de 13, del MacBook Pro de 13, uh -huh. de que pensábamos que iba a quedar obsoleto y que estaban liquidando ya el stock y parece que no hay un rumor que eh, dice que va a venir y que va a traer el M2 pero aquí es donde os comentaba la tontería esta mía, una de las mías de, de la mezcla de rumores no que me parece muy gracioso porque es que hay, como yo digo la tontería esta que yo digo yo, las corrientes de pensadores no sí. y hay una hay una opinión que dice que se va a convertir en una en un entry level, un ordenador de bajo coste eh, y que le van a quitar la touch board, no va a tener eh, la pantalla promotion, y le van a quitar varias cosas para abaratarlo, y le incorporarían el M2. ¿no? Yo, este rumor no me lo creo, no me lo creo, no coincido con él. ¿Por qué? Porque ya lo tienen, se llama MacBook Air. ¿Para qué vas a abaratar, qué vas a lanzar? ¿Un producto de 800 euros? No lo creo, la verdad. Yo creo que tienen el MacBook Air como, como gama entrada y que no, no, no le van a poner no le van a poner palos en los radios, lo van a dejar que ruede bien. Luego el otro, la otra corriente de pensadores en el mismo rumor habla de que no va a ser más que una renovación en el chip, que va a conservar la touch bar, va a conservar el todo, o sea, su, su, su arquitectura, y simplemente que le añadirían el M2. Yo esto sí lo veo más, pero casi porque quieran liquidar un poco más el, el, el stock que tengan y porque hay gente como nuestro querido Outcaster que no es fan del diseño del nuevo Pro o que echen en falta la Touch Bar y que quieran cubrir ese pequeño nicho, ese grupo de personas. Y este sí me lo creo yo más, simplemente que le actualicen el chip. Es un buen diseño, es una buena máquina. Y creo que le pueden dar continuidad, igual que cuando han lanzado un iPhone 13 y han dejado el 12 o han dejado el 11, yo creo que sí que puede ser una buena idea. No lo retocaría en más, lo dejaría tal cual, pero sí, actualizarle el chip M2.
0: No sé estos rumores, ¿qué tal los recoge el señor MacTrompa? ¿Cómo los recoges? A ver,
2: eh, estoy con David de que un... MacBook de entrada no tiene ningún tipo de sentido De hecho casi casi te diría que no tiene sentido el 13 a día de hoy Porque si lo miramos fríamente el procesador del Air de 512 Que tiene también 8 núcleos en la gráfica Es exactamente el mismo procesador que se monta en el MacBook Pro de 13 Con la gran diferencia de que uno tiene ventilador y touch bar y el otro no más allá de la batería de dos horas de duración extra por el hecho de que uno es cuadrado completamente y el otro pues tiene la forma de cuña tan particular y tan característica que, de, que siempre ha definido la gama de Leir. Eh, seguir con un MacBook Pro con eh, Touch Bar cuando en los hermanos mayores, en los que realmente son Pro, la han sacado eh, me parecería un error por parte de Apple. Yo sigo con mi cruzada absurda de que van a hacer un iPad SE y creo que van a hacer también un MacBook SE que se quede SE de entrada, luego el Air y ya quien quiera más potencia que nos vayamos a los MacBook Pro de 14 y 16. Yo apostaría por ahí.
0: Pero sí, es, es, es arriesgado. O sea. Eh... Lo que ha dicho David, yo lo he escuchado De una diferente versión Que es eh, Que va a ser tal cual, el de 13 pulgadas Con Touch bar incluido Con actualización de procesador Lo cual me chirría más Incluso que lo que dice David Que es el tema de conservar Touch Bar Que, que en teoría la quitan en los modelos Superiores y lo va a mantener El, el de 13 pulgadas Me parece raro Por otro lado, eh, eh, nomenclatura M2, M2 Creo Y lógicamente Nadie lo puede saber Que no, que bajo ningún concepto Va a ser M2 Bajo lo que yo puedo opinar No puede ser M2 porque Estamos hablando de M1 Max M1, M1 Pro Estamos hablando de la serie M1 Que es verdad que salió en 2020 Y efectivamente podrían pasar de número Pero recién sacado M1 Max Y M1, M1 Pro Me parece que la nomenclatura M2 está eh, fuera de lugar en cuanto a pues, marketing y etcétera. Respecto a la, la existencia del propio MacBook Pro, dudo de que haya un MacBook Pro con ese chasis antiguo. Es verdad que la pantalla hace abaratar muchos costes y el propio chasis Apple es eh, especialista en hacer versiones como las que acaba de decir Albert de SE, efectivamente, convertir un MacBook Pro SE cuando ya tiene hecho ese chasis, ya tiene esa pantalla y lo único que tiene que cambiar el chip, pues hombre, tendría sentido por parte de Apple, pero no lo estoy terminando de ver, justo también por lo que dice David, que es, tenemos el mabuquer ¿Para qué vamos a tener algo otra vez parecido, canibalizando todo? Entonces, mi resumen en cuanto a rumores, creo que ese 8 de marzo coge mucha fuerza, de que puede que se rediseñe el propio Mabuquer, Que ese Mabuquer mmm, Sería incluso más factible Lo que acabo de contradecirme Me voy a contradecir con el tema del M2 O sea, un Mabuquer rediseñado En cuanto a M2 Tiene más sentido para mí Que el propio MacBook Pro Que estamos intentando dar esta noticia Entonces, veremos con qué Apple nos va a sorprender el Mac Mini me hacía muchísima ilusión, como os he dicho, en, en, en numerosos podcasts de los que estamos tratando de descifrar, de descifrar el Spring Load de este año, o sea, lo que va a venir en primavera, y expectantes totales con, con esa presentación, porque Apple ahí, eh, una vez más, tiene mucho que desenlazar con, con nuevos productos. Eh, no van a ser notas de prensa, no va a ser nada superficial. Aquí hay chicha, por esos tres nombres que han registrado... Y esos tres nombres tienen dueño y son productos. Y esos productos van a llegar. Eh, pues, Está claro. Sí, sí. Está claro. Sí, sí.
1: Yo antes vería un producto que a mí me encantaba, que en su momento hace años tuve, que me encantó y era el MacBook Air de 11. Más el, 11 molaba mucho. Molaba muchísimo porque es que lo llevabas en cualquier lado. es como Es como el que lleva un iPad llevarlo en el que lleva un iPad que va encantado con su funda, con teclado y con tal, eso es lo que yo tenía en mi MacBook Air de 11. Luego ese producto desapareció y sacaron el que yo creo que fue un gran incomprendido, pero a mí me encantaba para el público, el fue el MacBook a secas, el de 12 pulgadas. Yo antes vería que reeditaron un producto así, un producto muy contenido en tamaño, más pequeño que el Air. Yo lo vería antes. Que, te, que mantener el MacBook Pro de 13. Lo vería. Y luego ya, que ya estamos en la hora de los unicornios, a mí me encantaría un producto, esta no es idea mía, creo que se lo oí, creo que fue al señor Lacón y estaba estuve muy de acuerdo con él, un MacBook Air de 16. Porque yo he habido momentos que en mí, por ejemplo, que yo no necesito la potencia de un MacBook Pro de 16, pero sí me encanta la pantalla y tener ese tamaño, tener ese peso y tener esa resolución y ese precio, por supuesto, en un ordenador con 16. Entonces, escalar más el AID, sobre todo si es verdad que lo sacan en esa gama de colores que lo van a hacer como golosinas. O sea, yo creo que lo van a vender como pan caliente, así te lo digo, y que saquen 11, 13 y 16.
0: Eso hora sería la... eso, eso sería esto, este. Esta es la hora de los unicornios, ¿no? Es, es que yo no sé por qué yo no lo escucho. ¿Suena como hora de los unicornios? Suena como hora. Suena, suena,
2: suena,
0: suena mal la hora chill out. Vale, pues estamos en esta hora de los unicornios en el cual David acaba de tirarse un triple en, en consideración, como, como merece. Diciendo pues eso, las golosinas como su propio eh, más que es el que tiene, que está disfrutando. Que, que, que se puede venir, se puede venir. Lo que pasa es que Browser está un poco desconectado y yo estoy desconcertado porque aquí ya Browser es para estar en las fechas que ya se está moviendo todo el cotarro. Ya tendría que, que haber un algún render, alguna cosa y estamos aquí esperando a ver si somos capaces de, de mostrar algo diferente. Porque Apple o está haciendo muy bien el trabajo porque no se está filtrando. Prácticamente nada. Eso es una cosa que, no sé, a mí me tiene un poco desconcertado también. Sí, a estas
2: épocas del año y tan cerquita de una keynote nueva, siempre hay filtraciones de fábricas. Uf, bueno, lo, lo, lo más que se ha filtrado, que tampoco es que sea una filtración, es algo que pasa siempre. Si registran un nombre, como muy bien decías antes, que se han registrado tres nuevos nombres eh, en la oficina de registros, eh, pues por ahí vamos a tirar pero queremos más, queremos imágenes, ¿no? Hoy en
0: día el mundo se, vive, se mueve por imagen. Nos han mal acostumbrado y claro, ahora decimos, bueno, por una parte siempre lo hemos preferido, el tema de que nos sorprendan en el, al final y parece ser que está cogiendo fuerza esto de que Apple está tomándose su, su preocupación en que sus productos sean realmente eh, dignos de una presentación. Y a ver si es verdad que en esto que ya estamos cerquita, pues pueden sorprendernos y la hora de los unicornios se cumple con una gran keynote con muchas sorpresas y que sea tan trepidante como aquella en el que presentaban un producto cada tres, cada tres minutos. O sea, que, que era increíble lo del tema de los imac de colores en esa presentación. Pusieron el listón muy alto porque, bueno, y ya dentro de poquito, yo creo que una vez pasado todo este tema de COVID, Dentro de nada empezarán van a ver incluso presenciales con gente nuevamente y demás. O sea, quizá esta puede ser de las últimas en las que están grabadas, a no ser que Apple ya se haya vuelto loco del todo y no le guste eh, llenar el Steve Jobs Theater. No sé, a ver qué tal vamos con esto, David.
1: Tiene sus pros y sus contras. El, el control absoluto que tienen sobre una presentación ya grabada es indudable. Pero el, el feeling, el feeling, el, la conexión con el público, con los medios, de una presentación en directo, yo llámame nostálgico, pero eso no tiene precio. No tiene precio. O sea, eso de, de, de subir a, al escenario, o que. o el show aquel de que en el maletín y que es lo que llevaban en el maletín, y el maletín era el pulsador para las presentaciones, esas
0: para cosas, que esas sea, bromas.
1: Eso bueno, no tiene... que además
0: lo combinan porque es vídeo que está grabado y a su vez eh, o sea, que tienen como un previo con ese maletín que tú decías con el click, con el clicker, con el remote este, eh, la esta de Misión Imposible, entregándole muchas adversidades, toda la historia pero luego combinan esos vídeos bien procesados con la propia presentación o sea, que lo tienes como todo, tienes el, realiza, eh, una buena realización de, de puesta en escena y a su vez la puesta en escena real. Entonces, al final, yo creo que salimos ganando. Lo único que yo saco mucho beneficio de que sean grabadas, aparte de lo trepidante cuando se da bien y menos densas, es el tema de que están pues, subtituladas, que a mí me da me da mucha vida el tema de que esté subtitulado. A ver, Mactrumpa, ¿qué opina de todo esto? Yo,
2: es que se me habéis hecho pensar. Ahora cuando ha dicho Dime, nostálgico. Uf, eh, me, me, me emocionaría volver a ver un sillón, solo un sillón en, en, la, en el, en el teatro y imaginaros ¿no? que eh, se presenta algo revolucionario sentadito en el sillón, la última vez que pasó eso fue un iPad eh, el señor Steve Jobs estaba sentado ahí y presentó un iPad sentado en un sillón delante de un montón de gente y volviéndonos locos
0: sí, sí fue una eh... por, por 2010 o así sí de Tengo
2: muchas ganas de un, de un One More Thing que supongo que no se dará hasta que se vuelvan a las presentaciones en directo y con público. Como dice David, el feedback que te da la gente cuando presentan algo que enfocan al, al escena, al, a las butacas y ves a la gente diciendo sí, sí, esto, esto es lo que queríamos. Y está todo, bien, está y todo lleno
1: todo el, el teatro lleno de haters. sí.
2: Es, no sé, yo echo de menos esa parte de, de teatrillo que había, ¿no?
1: Era genial. ¿eh?
2: ¿Qué sí. no echo de menos? Cuando venía el. Es que incluso con el tipo de Nintendo y te dice: Sí, hola, soy y tal de Nintendo, voy a presentar el New Mario Bros. Este. Ah, sí. y, y todo eso pues me da un poquito igual. O sea, que venga el tío de Unreal y que me presente wow. el nuevo juego, uf, me da un poquito igual.
0: Sí, la verdad la que es. una
1: situación sido... que aprovechamos para ir al baño. Sí, sí es un sí, poco
0: pesadilla. Es... Pesadilla, pero tenía su encanto. A ver, si tienen que presentar una exclusividad, como la que dijeron con Pokémon y el Apple Watch, como la que dijeron con Mario, todavía tiene un pase. Pero presentar por presentar o por directamente hacer un relleno, que es lo que dice David de irte al baño, pues lógicamente mmm, carece. Pero cuando tienes realmente algo de peso. A mí no me importa que, que le dediquen cinco minutos o a sea, Mario, porque presenten una exclusividad, pues tiene un pase, tío. Pero, Pero... Un... para que haga cualquier chorrada con cualquier videojuego, que al final todo es cinemático, pues dices tú, mira, ahorrate toda esta historia y dame al final chicha de verdad o, o suéltame juegos de arcade de calidad, porque al final Apple mmm, tiene que dar vueltas, de, todavía le quedan muchas vueltas de tuerca. O sea, tiene servicios que los tiene... Directamente parados Y con un margen de mejora abismal O sea, arcade, margen de mejora Bueno eh, Puedes hacer, tirarlo abajo y volverlo a hacer eh, El tema De lo de la salud de esta ¿Cómo se llamaba? Lo del de entrenamiento ¿cómo, eh, fitness, fitness. Plus. Fitness. fitness Plus O como quiera llamarlo eh, A ver, margen de mejora Han empezado efectivamente Ese tiene, ese tiene recorrido ese, ese, Se estrenó antes de ayer Entonces ese se entiende que, que pueden mejorarlo perfectamente eh, en poco tiempo, si quieren. Y luego, pues a ver, eh, cosas que, que nos sorprendan. Al final, es una empresa que se dedica y que se mantiene intentando sorprender que, como dije en el podcast pasado, lo último que nos sorprendieron como producto eh, top fue el HomePod. Y ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Toca, toca, que, toca que, se, que se la vuelvan a sacar, realmente. Sí, sí. Me, me vais a
1: permitir un, un pequeño guiño, una pequeña... Eh, recuerdo, un pequeño una pequeña anécdota. Y me ha venido... Es que conforme estábamos hablando de diferentes temas, lo he venido hilando y me ha hecho mucha gracia por cuando Mac hablaba de que todo iba a ser online, todo en plataforma, de que las aplicaciones todo esto, el tema de nostalgia, el tema de... ¿Os acordáis de alguien hace ya bastante tiempo y que también nos dejó una pista que nos intentó convencer de que las aplicaciones en realidad deberían ser web app? Uh -huh. ¿Os acordáis de Steve Jobs cuando dijo pero ¿para qué queréis tener aplicaciones en el iPhone? Si todo puede estar en la nube. Pues de todas estas cosas, de vez en cuando cuando sale algo así tipo G4 Now y algo así me acuerdo y digo... Y mira que si este hombre, una vez más, había sido visionario en esto también.
0: ¡Ostras! Es verdad, era haciendo el guiño a Steve Jobs diciendo que tienen que ser web apps cuando las de más peso y la que más mueve es Safari con ese tipo de juegos. La verdad es que en ese aspecto creo que no iba por ahí tirado, pero tiene parte razón a día de hoy porque porque es lo que se salta las restricciones del Safari, de, digo, de, de, de Apple Store, y la que te permite jugar eh, a, a los títulos AAA que no te deja una aplicación local. O sea, que al final parte de ración no le falta.
2: No, no, ese, este señor vivía años luz de lo que se podía hacer tecnológicamente hablando. En, en casi todo, o sea, bueno, seguro que más de uno se ha leído la, 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 la biografía mm. eh, un señor que te dice que el único lavavajillas que lava bien es miele porque no utiliza el agua sucia para limpiar los platos y tenga que venir este señor a
0: decírtelo cuesta claro sí, sí, ¿Sí? Hay... Es, es, in, es, es increíble
2: era Bueno, era eh, ha dejado un legado Y yo estoy convencido que en la empresa eh, Esa manera de pensar Tiene que haber alguien que la siga haciendo Si no, no
0: tiene sentido No, ahí se hablan de hojas de ruta eh, Apple sin él También ha mejorado mucho Pero con él, lógicamente, ha marcado Un antes y un después Porque, claro eh, Los cimientos están hechos por él Las ideas principales y revolucionarias están hechas por él Ahora simplemente hay Rectificaciones y adaptaciones y, y tienen el dinero por castigo Gracias a todo eso que han generado Pero vamos mmm, Apple a día de hoy Con esos procesadores cómo va evolucionando todo Y, y con todo este Seguimiento que tenemos por parte de, de nosotros Que nos encanta La verdad es que yo tengo depositada Mucha confianza en que Apple los pueda volver A sorprender, no sé si en esta keynote Pero Va, va, va a volver a sorprendernos seguramente, porque de eso se valen, es que no lo puedo hacer de otras, son, son los que pueden hacerlo. Entonces, al final, mi, mi, vamos, yo lo tengo lo tengo clarísimo. Nos, nos volverán a sorprender sin Steve Jobs en este aspecto. Te tenemos
2: ganas ¿eh? de, de Keynote. Ahora ya desde septiembre.
0: Está ya a puntito. Y bueno. Pues, eh, bueno, te están diciendo al ver el mejor, ¿no? Eso quiere decir, al ver sí, el mejor. Sí, sí, ¿no? este es, es, es fan mío, es fan mío. Los fan. <ríe> ¿Tienes, tienes fans. También, tienes fan. Yo también te quiero, Iván, y lo sabes. <ríe> pues, eh, pues, un placer. de... No sé si nos queda, señor Hombre Noticias. Mira, voy a... a. Tengo una última
1: noticia que he dejado para el final, que son estas, estas pequeñas fricaditas que me gustan a mí. Ok. Eh. Esta es una pasada, es un, es un vídeo que han promocionado un, una mini película, un corto de 21 minutos y lo ha hecho un director de cine subcoreano, voy a intentar decir el nombre, vale. Park Chang-wok. Vale, lo ha dicho bastante bien. Creo que sí, ¿no? Y este director ha creado esta película que yo la he estado ojeando, la he estado viendo por encima y tiene un pintón, está muy bien hecha. Y la gracia, o dónde entra Apple, y es que está hecha con un iPhone 13 Pro, lo que, ellos lo que ellos nombran Shoot On, ¿no? Y lo que sí ha lanzado Apple, Apple, bueno, Apple va de la mano de este productor, de este cineasta, pero lo que sí ha lanzado Apple es el Making Of, que es el vídeo que a mí me encanta ver, porque cuando tú ves estas películas dices, venga, vale, Shoot On, no me lo creo. ¿Cómo pueden haber hecho este pedazo de película, aunque luego tenga una postproducción increíble detrás, no? ¿Cómo pueden hacer esta película con un iPhone? Yo no me lo creo, ¿no? Y entonces aquí viene cuando te lo ponen, cómo lo han hecho, las tomas y cómo ves cómo lo están grabando con un iPhone 13 y te quedas helado. O sea, el resultado es increíble. A mí esta fricada me encantan. Yo hay un youtuber que es eh, que graba muchos vídeos, hace mucho postproducción, que se llama, no sé si lo conocéis, se llama Armando Ferreira. A mí me gusta mucho. Y sobre todo también me gusta porque muchos vídeos también los comenta en español, que yo tampoco mmm, algo chapurreo, pero no voy sobrado como para tecnicismos, ¿no? Y me encanta que también los hace en, en español, ¿no? Y hay un vídeo que me encanta también y es que hay una escena de una película de pesadilla en el me y la reproducen la escena igual con el mismo cineasta pero grabado con iPhone la misma y entonces estas, estas fricadas a mí me encantan y te dan y te dan una idea del verdadero potencial del verdadero poder de, de esa máquina que llevamos en el bolsillo con el cual nos dedicamos a mandar telegram a hacernos selfies y a cuatro chorradas más y otras aplicaciones, bueno, a esta hora se podrían nombrar, ¿no? Pero no las voy a nombrar, ¿no? Per TikTok y tal, sí. Y, y hay gente que te graba una película, señores, una película y la tienes ahí y es espectacular. Yo os animo a, a verla y luego que, que entréis en el grupo de Telegram y me la comentéis. A ver si sois igual de, de friki y de enamorado de estos temas como yo o en realidad es que estoy loco.
0: No, no creo que esté loco porque ya Apple nos intentó sorprender con algo similar eh, cuando nos presentó la propia cámara del iPhone 13, lo que pasa es que ahí pues al hacerlo directamente Apple piensas eh, esto está tocado, esto puede ser verdad, esto no puede ser verdad, luego te vas dando cuenta de que sí y cosas como ese ejemplo que has puesto seguro que, con, que vamos a recibir comentarios eh, pues eso, de tu cuerda porque seguramente que, que, que sea así, no he tenido todavía ocasión de verlo pero lo voy a ver y lo comentaremos. Y perdóname, bueno, okay. perdóname un
1: segundo, es que se me ha escapado un detalle que gracias al equipo que tenemos en Manzana Enfrentada, de esta parte de los colaboradores de Albert, el, el título tan bonito del, del corto que en inglés es Life is but a dream y que traducido es La vida no es sino un sueño, me ha parecido un título bonito y que nos han traducido porque me parecía un poco complejo en hacerlo bien. Me parecía difícil hacerlo bien y muy fácil hacerlo mal. Entonces hemos pedido ayuda y creo que nos ha salido bastante bien. Luego agradezco a la parte colaboradora de Albert que nos lo han facilitado y creo que nos ha quedado bonito y creo que es un, un bonito final. Y perdóname, Dani, que lo más lo más bonito de esto se nos había olvidado nombrarlo.
0: Ah, sí, el, el, el título, efectivamente. Pues mira, con esa colaboración ya lo tenemos ahí en pantalla para que lo puedan ver. Eh, hemos emitido, como hemos dicho al principio, en YouTube, Twitch y también en Twitter... Eh, vamos a ir perfeccionando la máquina con este con esta pedazo de herramienta de Stringer. Espero que os haya gustado el directo de hoy. Eh, hemos consumido el 93 y vamos a despedirnos con arro, eh, David eh, David Barrabaja MM, el gran hombre de noticia, eh, sin no dejar de dar un saludo a los integrantes principales de Manzanas Enfrentadas, arroba Tricky23, arroba Sidinay y arroba José Luis Velazcu. También Mac Trompa, que ya es aquí un líder en, en Manzanas Enfrentadas. Makindani, por mi parte, arroba maquindani y arroba m enfrentadas para que nos podáis seguir en Twitter y nos podáis buscar tanto en nuestro grupo de Telegram como en manzanas enfrentadas en todas las plataformas que podáis eh, buscar, menos Facebook. Así que ha sido un placer para, para, tener, para terminar este 93 y nos vemos el siguiente viernes a las 23. Así que nuevamente, un placer chicos, vamos a, a despedirnos con el gran sonido característico de manzanas enfrentadas. Eh, salir a ver por aquí. Si soy capaz. Yo creo que, que sí, que voy a ser capaz. Vamos para allá. Un placer, chicos. Cuidarse. Chao, chicos. Gracias, Albert. Hasta you luego. Chao. Un saludo a todos en Twitch. Y en el resto.